0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição. Pra quem tá acompanhando a gente desde semana passada, estamos comentando a terceira temporada de Succession da HBO, e hoje nós vamos comentar o segundo episódio, chamado Mass in Time of War. Lembrando que a gente vai seguir comentando Succession até dezembro, que é quando termina essa terceira temporada. Estou aqui, o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou com a minha dupla original, do Maladorado e do podcast e dupla oficial do, da temporada sobre o Succession. Estou com ela, e Yasmin Thalita. Oi, gente. Tudo bem? E com ele, Gabriel Bandeira.
1: Oi, gente. Tudo bom? A mesma coisa que
0: eles me falam. É, São dois lados da mesma moeda Hoje o episódio foi Sobre os irmãos Roy Então a gente teve um episódio Totalmente com eles, quatro interagindo Entre eles e tendo a primeira Conversa depois do Do Kendall ter revelado Para o mundo as atrocidades do, do Pai dele, e hoje eles se reuniram Pela primeira vez e a gente teve uma aula De, de interações E atuações e mais um Roteiro afiadíssimo, isso Secha, que pra mim foi, enfim um dos melhores episódios da série, na minha opinião.
1: Eu achei esses dois primeiros episódios acho que eles gravaram, começaram a gravar logo num momento da pandemia ali que tava meio, meio incerto ainda, porque eles passam muito tempo em umas mesmas locações, diferentes das temporadas passadas, mas é muito legal como eles não, não ficou uma coisa monótona justamente por causa do, do roteiro do Jesse Armstrong, que é muito bom. E nesse episódio, eles passaram a, a maior parte do tempo em um mesmo local e foi incrível.
2: Eu não esperava que a gente fosse ver os quatro reunidos assim, de cara, logo no segundo episódio. Eu, a gente sabia que essa cena ia acontecer porque a gente viu essa, essa cena no trailer. Mas para mim, isso ia ser coisa lá do quinto episódio, quarto, quando já tivesse uma batalha mais, assim, concreta contra o Logan, que ele tivesse realmente conseguido os três e ao mesmo tempo eu fiquei muito decepcionada, porque quando eu vi essa cena, no trailer, eu pensei, cara, eu não acredito, ele vai conseguir, ele vai pegar os três, eles vão acabar com o pai deles, eu esqueci agora, o Logan, e acabou que não. E eu tô relendo Percy Jackson esses tempos, então eu tava parecia que eu tava vindo a batalha assim de Cronos versus Zeus, Zeus era Poseidon e Hades versus o Cronos e até agora não, que até agora o Cronos ainda tá vencendo Que ódio
1: E episódio passado tu falaste, né amiga? Que a gente tava imaginando pra onde a Chive talvez poderia ter ido E eu comentei realmente vocês, ela foi lá com o Kendall verdade
2: Depois que a gente...
1: Foi, a gente acabou nem falando no Eu comentei episódio, antes do mas...
2: episódio de começar Ou depois E a gente de comentou Mas acabou que eu estava certa Ela realmente estava indo atrás do Kendall Só que assim Ela e o Roman toda hora ficavam nessa de Ah, a gente tá indo pelo papai A gente tá aqui pelo papai Só que eu não sei se eles estavam lá só por isso, sabe? Eu acho que se o Kendall não tivesse decidido descontrolado tanto e tivesse explicado as coisas de uma maneira melhor, ele teria conseguido. Pelo menos a Sheev ele teria conseguido. O Roman é mais difícil, mas a Sheev ele teria conseguido, porque ela já tava quase lá, cara. Aí ele se descontrolou completamente e, enfim, a gente sabe como é o Kendall ele é especialista em fazer isso ele é o pior inimigo dele mesmo é horrível.
1: Nayuan 1 1 Eu também acho até que o Roman tava com um pouco balançado em alguns momentos o... como é o nome do outro irmão que ninguém liga? Eu esqueço sempre o Connor. O Connor ele ia seguir a massa, eu acho que o que o pessoal decidisse seria fazer, mas como o pessoal foi pro outro lado, então... Mas eu senti o, o, o Roman um pouco balançado em alguns momentos, né?
2: O que fez o Connor não ficar do lado do Kenner foi a Jerry. Aquela ligação da Jerry que realmente... Porque até... Acho que até ali ele tava... É o Roman, no caso. Eu acho que até ali ele tava meio tipo, olha, eu acho que sim, hein? Bora lá. Mas aí a Jerry falou aquilo e ele ficou, sem não. E aí a Steve também, para completar tá, deu pra trás, aí e a gente sabe que, tipo, o que a Steve faz o Roma faz igual, então é tipo o Luke e a Nelly na Residência Rio, então.
0: Tenho cinco comentários pra fazer sobre isso que vocês falaram coisas interessantes, primeiro, uma analogia com Percy Jackson em Succession só e as Tarita conseguiria segundo, eu achei muito interessante que o Connor virou uma hora e falou assim eu sou uma pessoa pública, uma pessoa nacional <risos> eu não posso mais fazer esse tipo de coisa, e olhando assim I <laughs> believe bicho, eu queria até autoestima do Conor de achar que ele tem alguma chance de disputar alguma coisa na presidência cara, pra mim, esse a, episódio... a melhor
2: pessoa é a namorada do Conor é aquela ligação do Logan pro Conor e ele falando aquelas coisas as caras dela é. do lado, tipo Operação ficar como é? a cara dela, tipo, a assim. te escuta quando tu fala e quando o pai dele fala assim, não, porque você é o número um aí até o Conor fala, yeah. <risos> e é nem o Conor acredita naquilo e ela então, ela tá tipo ela tá aquele meme, Dash Late Day, com um na mão, crédula, assim. Eu
1: tava assistindo esse episódio Eu tava com o comentário na minha cabeça Que Succession é a melhor Ai, série Deus. de comédia que existe por cara, eu tantos esse episódio muito, Porque é sério Naquele momento que o Connor diz que não quer ir Não quer ficar e tal E aí o, o Kendo começa a xingar ele E aí o, 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 o Roman fala assim Nossa, você não precisa fazer isso todo, Ele já, já recebe isso frequentemente <risos>
2: Eu, eu, eu fiquei tão absurdada com tudo aquilo Que eu pensei, nossa, eu acho que foi a Chive Que falou isso, não foi o Roman Não, mas aí eu fiquei, tipo Eles ainda se importam muito um com o outro Tipo aquela cena, no quarto da Sophie Dá pra perceber, né? Tipo quando a, a, a Chive fala do Roman Dos problemas dele e o Conan fica tipo Pô, jogou baixo, hein?
1: Pesado é. Aí o Conan vai atrás dele e tal Ainda tem uma, um pouquinho de amor ali entre os quatro um por cento de amor.
2: E eu não acredito no que o, no que o Kendall falou pra Sheve. Tipo, que ele só queria ela porque ela era mulher. Eu realmente não acredito nisso. Eu vou, eu vou ficar falando isso pra me convencer até vai virar verdade. Eu realmente acho que ele, de todos eles, ele queria realmente a Sheve. Não. Óbvio que agora vai ficar nessa briga Logan e Kendall por causa da Sheve, por ela ser mulher. Mas não, não só por isso. Eu acho que ele realmente queria a Sheve do lado dele.
0: Eu acho que ela passa uma, uma segurança, né? Presença dela, talvez, passe uma segurança maior entre eles, né. A Yasmin de fato falou no, no episódio passado que no meio do episódio, pra quem escutou, lembra que ela falou assim eu vou falar mais lá na frente uma coisa que eu acho que vai acontecer que eu acho que os meninos pensam a mesma coisa, que era exatamente isso sobre a
1: Shiva estar indo falar com o Kendall né? Vou te contar um segredo, meia-noite te digo, aí, Yasmin não disse. Realmente é, é <risos> não, Devo, eu falei pra vocês, era
2: meia-noite. Passou de meia-noite ela não falou tá tá nada. O podcast é acabado, não posso fazer nada.
0: Já tinha acabado, mas ela de fato falou, coloca minha mão no fogo por ela. É muito bacana ver como eles, como foi dito aí, eles foram conversar. Tipo, pelo papai, mas tipo assim Queriam ver a proposta do Kendall também Pra ver qual seria a jogada, né? E daí dá pra tirar mesmo Como o Kendall tava jogando muito Então ele convidou todos eles, né? Pra bater esse papo Enquanto ele tava falando com eles, ele ainda desceu pra falar com o Stewie E com o Sandy Furness No carro, pra discutir também com eles Então ele tá tirando pra todos os lados, ele tá jogando muito bem Só que, como sempre O Kendall sempre consegue se acabar, né? Estragar tudo, como foi semana passada.
2: Ele não pode fazer nada sem o aval do namorado dele, o Stewie, né? A gente sabe. Primeiro, ele, ele foi todo, ai, vou ver meus filhos. Tá, tá bom, vai lá. Ele sei, colocando a lingerie no elevador, que ódio. Mas, é, o problema do Kendall é esse. Ele ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que ele tem que falar. Ainda mais com os irmãos dele. Ele é o irmão mais velho. E ele sabe, tipo assim, por mais que, que o Logan esteja com ódio dele, ele é o favorito do Logan, a gente sabe disso. Então é por isso que o Logan tá com tanta raiva, como é que pode ele tá tipo eu treinei ele para fazer tudo e ele faz isso comigo contra mim eu treinei isso para fazer com os outros só que o problema dele também é esse, porque assim como, diferente do Logan, o Logan sabe usar essas situações a favor dele. O Kendall não sabe. Ele pega tudo que tá a favor dele, e ele tá com a faca e o queijo na mão, pega a faca, enfia no cu e joga o queijo no chão. E aí depois ele fica. E depois ele fica assim, tipo, meu Deus! Ele fica, tipo, como isso aconteceu? Não acredito, tô chocada, tô cansada. É Por que isso, isso aconteceu? Foi isso que aconteceu com os irmãos dele, cara. Quando ele começou a xingar o Connor eu falei: bicho, ele não vai. Ele não não vou ficar mais do lado dele E ele vai surtar pra cima deles, como ele sempre faz Aí no final ele tava gritando até com a coitada da Jess Que não tem nada a ver Quem sofre é a assistente, né? Não, e aquele discurso dele Cara, eu tava incrédula Porque a última vez que eu vi uma coisa dessa Sei lá, eu acho que parece ver o Mark Zuckerberg Defender a democracia É bizarro, é bizarro Eu fiquei vendo assim, eu falei Cara, o Keno comunista não é real E ele não pode te machucar O Kendo que quer acabar com a supremacia branca com a misoginia, não é real, ele não pode te machucar. <risos> Aquele discurso todo parecia que eu tava vendo uma manchete de The Onion, sei lá, alguma coisa assim, porque eu falei, cara, um onde que ele... de é que Sei lá, parece que ele foi transportado naquele momento, parecia a Leslie Nope falando, sabe? E eu fiquei, não, mano, não, não, não. E eu adorava as reações deles, ouvindo tudo isso, porque eu tava exatamente igual, eu tava tipo, cala a boca, por favor. O Roman
0: falando assim, nossa, nós somos realmente um time de transgêneros, né, Muito étnicos pra tá fazendo
1: esse tipo Adiós, de... Ali eu jogo. sou <risos> É, cara, eu acho que essa foi a, a maior canetada do Roma nesse episódio. Olha que tiveram muitas, mas essa daí foi... <risos> Um negócio,
0: assim, absurdo. O Roman é um insuportável, mas ele tem falas muito engraçadas. Eu adoro o Karen Cole, que Ele é perfeito nesse papel.
2: Tem muitas coisas que estão perseguindo o Kendall desde o primeiro episódio dessa temporada. No, primeiro, no, no episódio passado, ele fez aquilo tudo e a primeira coisa que ele fez foi ligar pra alguém dar uma validação pra ele. Porque a vida do Kendall é tipo, te dou 50 dólares se tu falar que eu sou legal. E aí, ele ligou pra Naomi e ela já, já abriu falando assim, meu Deus! você é o melhor homem do mundo, né? E ele fica tipo, ah, não, não. Mas e se eu for? O problema é ele começa a pensar que ele realmente é o melhor homem do mundo. Ele, ele começa a falar tantas essas coisas que ele acha que ele tá realmente fazendo isso porque ele quer que as coisas mudem, que ele quer ajudar essas mulheres, esses trabalhadores. Isso que a gente sabe que não é isso. E esse é o maior problema. Ele não admite. Insucession, cara, tu pode trair teu pai. Tu pode fazer o que tu quiser. Mas tu não pode ser falso moralista. Isso eles não aceitam, cara. Agora, se ele chegasse lá pro pai dele e falasse assim, olha pai, eu fiz isso porque eu tô com raiva de ti, tu ia me mandar pra cadeia pelo que tu fez e eu quero acabar com a tua raça porque tu acabou com a minha raça antes. Se ele falasse sobre o Logan, cara era capaz do Logan colocar ele tio na hora. Agora, ele vem e fala pro Logan
0: valoriza muito ser filho da puta, né, nesse universo, mas ser falso moralista é, I draw the line. É isso que ele, ele, falou. ele falou, ele falou tipo
2: assim, ah, porque eu fiz isso pelo... porque eu... pra fazer a coisa certa, né, é aquele e falou pro Logan no tipo, episódio passado e o Logan falou, tipo, that's fucking bullshit foi uma jogada e tu sabe disso, não vem com essa, fala que foi uma jogada e é verdade, e foi a mesma coisa com o Steve hoje ele toda hora ficou falando, tu acha que tu é uma pessoa boa, mas tu não é, e ele acha que ele é uma pessoa boa? ele não lembra o que ele fez no final da primeira temporada? Ah, cara
1: isso foi uma coisa que eu esqueci de comentar no episódio passado que dessa ligação do do Kendall pro Roy pro Kendall, do Kendall pro Logan que realmente ele não tava fazendo a coisa certa, eu acho que se ele tivesse falado a real intenção dele, eu acho que talvez a, a reação do Logan fosse diferente, porque... Vocês lembram lá no final da, da, primeira, da segunda temporada? É, logo quando o Kendall fala lá na coletiva de imprensa, o Logan dá um sorrisinho. E esse sorriso ficou muito ambíguo de ou eu vou ferrar com a vida dele ou isso é o que o meu filho pode fazer, entendeu? Porque ele sempre esperava algo do, do Kendall e o Kendall sempre ficava voltando, e enfim. Então, se ele tivesse falado a real intenção dele, eu acho que o Logan poderia ter reagido diferente.
2: Eu acho que foi um sorriso de orgulho, sinceramente. Foi era tipo assim, cara, não é esse dessa temporada inteira que ficou depressivo e tal. Esse é o Kendall que eu gosto. Então, eu acho que esse foi um dos maiores erros do Kendall. O number one boy dele, né? Que, é o que eu sempre lembro disso e me dá vontade de chorar.
0: Essa cena, o my number one boy, é igual o terror que eu sinto, só de lembrar.
2: Eu tenho uma playlist que se chama My Number One Boy, que é uma playlist toda baseada no Kendall e no Logan. E eu amo ela porque eu, eu fiz uma curadoria muito boa grande, porque eu falei, cara, eu vou procurar músicas que falem dessas coisas muito específicas e ela funciona até hoje, cara essa é a pior parte, e o Kendall no fundo ele quer essa aprovação do pai dele a qualquer custo, tanto que ele fala assim ah e é tudo, eu tô fazendo pela coisa certa e blá blá blá, mas ele pergunta ah, mas como o papai tá? como ele tá. Ele tá bem? Não, ele tá acabado, mas ele tá bem. Eu não quero matar ele. Eu não quero ver ele na cadeia. É muito love-hate, sabe? Foi o que ele falou. Ele não sabe se ele ama ou se ele odeia o pai dele. Ele vai deixar isso pro terapeuta, pro terapeuta dele, mas, cara, é muito isso. É muito, tipo, Zeus e Cronos, realmente.
0: E tem sérios dead Issues, né? Impressionante. É Outra coisa que eu queria falar é que a gente tá vendo que tá tendo muito mais profundidade na relação do Roman com a Jerry, né? Tu percebe pela ligação, né? Então, tipo assim, ele liga pra ela pra falar da situação, né? Ele quer a opinião dela. E aí ela fala, não, vai ser muito mais fácil se você estiver comigo, né? Se a gente ficar aqui no time, se você estiver do meu lado. Tipo assim, o negócio tá ficando muito sério pro meu gosto. E aí já começa a ficar muito bizarro na minha cabeça. Projetar muito mais de Roman e Jerry.
1: Eu acho interessante essa dinâmica deles. E eu acho que era algo que a temporada já tava prometendo mais, principalmente lá no material promocional lá dos posters. Tanto que tem, tem os posters em dupla, né? E aí a gente tem lá o poster da Jerry com o Roma, Então acho que eles vão aprofundar bem mais isso daí. Eu acho que e o, o Tom com o Greg, o Tom né? com o Greg.
2: Mas olha, falando em Tom e Greg, uma coisa que o Gabriel falou temporada no episódio passado, né? É a emancipação de Tom. Hoje ele colocou a Shiv contra a parede, cara. De novo, De cara. novo, hoje ele... Eu Disse, que ele deu na chive, muito que bom. a garota ficou morfina. e eu gosto disso, porque eu lembro da chive na no noite de núpcias, cara acabando com a raça dele, falando uns absurdos, e aí agora, olha aí toda hora ela, eu te amo, hein e ele, obrigada, valeu
1: se liga, hein se liga, hein? Ninguém...
0: O, jogo, o jogo virou pro Tom. É muito bom, cara, ver o, o, o Tom dando essa virada, né? E aí, de certa forma, tu lembra, por exemplo, das coisas que a, que a Chive fez como a Yasmin falou, entra num ponto muito legal de Succession que não existe maniqueísmo em Succession, né? É realmente vida real. Então, ao mesmo tempo que a gente vê o Tom fazendo um monte de besteira, mas a gente também fica com o dó do Tom, por exemplo, pelas coisas que ele passou na mão da Chive. E aí, tipo, a gente não gosta de certas coisas que o Tom faz, mas chega num momento onde ele coloca a Chive contra a Satisfatório E aí a gente fica nesse ciclo De odiar e gostar das coisas que os personagens fazem Todos Por exemplo Hoje o, o, o Logan 100% vulnerável O episódio todo 100% vulnerável E aí ele já tava meio cabisbaixo, meio.
2: Eu amei Nada foi mais delicioso do que ver isso Pra mim, foi o que eu falei no episódio passado Eu falei, cara, nada mais delicioso Nada mais deleite, um deleite tão grande Quanto ver o Logan desesperado E ele falando, cadê os meus filhos? E ele sabendo que os filhos não estão lá Porque eles estão com o Kendall Eu sabia disso, cara E ele liga pra Márcia, ele liga pra todo mundo E a Márcia já chegou massacrando ele, cara Eu fui humilhada e eu quero isso Eu quero isso, isso, isso e isso E cara, eu quero que ela tome tudo dele Eu quero que todo mundo tome tudo dele
1: <risos> Ver o Logan Roy na prisão
2: Prisão. Eu odeio som. <risos> Eu quero ver o Logan Roy na prisão. Erga, é esse que eu quero ver.
0: A Márcia tava sumida, né? E aí ela volta nesse episódio. Tem aquele bate-papo, tipo assim, aparentemente tudo ok com o Logan. Mas aí chega nessa reunião e ela exige tudo. Diz o que ela quer. E eu achei do caralho ela voltar, tipo assim, ela não voltou cabeça baixa. Ela não voltou com o caminho entre as pernas. Ela voltou exigindo tudo. Porque aí cai na, naquele, naquilo que a gente tava conversando sobre nesse meio. Como a gente tá falando de casos de acusação de estupro, assédio sexual, essas coisas dentro da Star Royal. É muito importante que as mulheres estejam do lado deles, independente dos lados então, tipo assim, a Márcia ela sabe a importância que é, ela como esposa do Logan, estar do lado do Logan no meio dessa cagada de acusações, então tipo assim tudo que ela exigir, eles vão ter que dar. Porque se ela virar isso, disser, eu não vou apoiar o Logan, eu não vou apoiar ele, não vou dizer que ele é uma boa pessoa, ele vai por água abaixo. Assim como a Shiva é necessária também, como filha do Logan, né? De estar nessa posição, independente se ela vai estar do lado do Kendall ou do lado do, do Logan, que a gente sabe aqui pelo que tá se encaminhando, né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco do final do episódio. Aparentemente do lado do Logan, né? Pelo menos agora nesse começo. Mas é importantíssimo a, a posição da mulher dentro dessa briga, já que a gente tá tratando desses assuntos, né? É, a gente ficou bem evidente hoje com o retorno da massa nessa né, Essa questão.
2: Inclusive, isso é, já puxa pra mesma conversa que eles tiveram no quarto, sobre a Sheeve dizer que ela não sabia de nada. E o que falar? Mentira, tu sabia? E o Roman e o Connor, todo mundo, todos eles falaram sim, tu sabia? E ela, não, não, não sabia. Eu realmente acho que ela não sabia obviamente, de tudo que dava por trás, pelo fato dela de não trabalhar na, na empresa. O Connor sabia, porque ele era mais novo, ele era mais velho, enfim. Mas ele falou, cara, tu sabe o que que se passa? Tu conhece o nosso pai, conhece os amigos tipo, aquele Uncle Moe deles que eles sempre comentam, que é o amigo do pai deles, que foi o funeral temporada passada, que ele chega e fala assim, oh my god, Lester, blá blá e a pessoa, tipo, fala assim mas o nome dele não era esse, e aí depois um deles fala pro outro, era Moe Lester por isso a gente chamava ele assim então já tava, essa storyline já tava tipo, é um tema recorrente assim desde a primeira temporada, desde quando o Roman começou a falar que tipo que o Connor abusava dele, quando ele era criança e o ficou todo surtado. Eu não sei se isso tem fundamento. Pode ter fundamento também. E aquele
1: próprio episódio eu acho que é o primeiro ou o segundo que a Chib vai visitar o que ele tá doente, o Logan, né? E aí ele pede pra ela fazer não sei o que lá, não lembro.
2: E ele passa a mão no
1: peito dela. Isso, ele pede alguma coisa que eu não tô lembrando. E eu agora. fiquei
2: horrorizada. E aí depois, toda hora, eles sempre falavam da mesma coisa que, que o Logan sempre falava pra ela, pra eles: Não entrem na piscina com o Mo. Não entrem na piscina com o Mo. E hoje eles falaram de novo. Cara, tem coisa por trás, tipo, entre eles quatro, Roman, Steve, não sei, porque a Steve é a mais nova. Mas, na verdade, eu acho que, a mais acho que a mais nova é o Roman, né? Eu
1: tenho essa dúvida, eu acho que é a Steve também. A Steve é a mais nova, e é a única mulher, né? Entre, entre os filhos, é a única
0: mulher. Provavelmente um deles foi abusado, né? Eu é, é, acho que essa é a linha de raciocínio, né?
2: E não sabe, não lembra, alguma coisa assim, sabe? Ou era muito pequeno, sei lá.
0: É, realmente, eu é, não tinha pensado, antes de tu falares, né, sobre essa possibilidade,
2: Tipo, tudo leva a crer que seja o Roman, por, por todas as questões dele. Mas pode não ser ele, cara. Ele pode ter visto algo e ter ficado traumatizado.
0: O, o Roman, ele, ele tem os, os fetiches sexuais mais bizarros, né, entre eles. Então, faria muito sentido ele ter sido abusado quando criança, né, pra ele ser meio assim, né. Faz, faz muito sentido mesmo.
2: Mas vocês lembram que a namorada antiga dele, antes da Jerry, é, terminou com ele porque ela falava que... Ele só falava, falava, falava e eles nunca transavam. E ela tava tipo... Cara, que isso? Que porra é essa? Tu fala toda hora e chega na hora e tu fica tipo... Uh, não? Então... E não foi a primeira namorada que a gente viu terminar com ele por isso.
1: Só com a Jerry que ele conseguiu. A
2: primeira namorada dele da primeira temporada, a esposa dele também largou ele por causa disso. Gente, quem lembra? O Roman tinha uma filha, né? Tem uma filha?
1: Acho que não. Ele não tem uma filha, não. Ele tem? Não acho. Já tô vendo aqui no, no Succession Week.
2: Gente, vocês não lembram no primeiro no e primeiro, no segundo episódio que ele tinha aquela menina que era... Tipo, a mulher dele e tinha uma menina? Uma garotinha? Eu acho que é a eu filha dele. Eu acho que
1: ela era a
0: filha da namorada. Não, eu, eu acho, acho que, que ela é. é eu
2: acho que ela é filha dele, galera. É fake news, galera. Bora ver, bora ver. Eu acho que o nosso Percy Jackson vai ser Gregory Hirsch. Chegou lá com a avó dele e falou: Olha, é isso, isso e isso, tô com medo, viu? E o avô dele falou: não se preocupe, amor Tô contigo. Arranjou o um advogado. Esse é o homem que vai chegar pro Zeus e vai falar. Eu não quero ser Deus. Eu quero que tu reconheça tudo que nem o Force fez.
1: Era algo que eu queria comentar também, pois é. O Greg passou esse episódio todo por fora, dos dois lados. Ele seguiu o caminho dele. Isso no futuro pode ser bom pra ele, né? Principalmente naquela hora que o Logan tava assistindo o jornal lá, tava dizendo que queria que ficasse na família, né? O poder ficasse lá com alguém na família. No futuro, quem sabe? Porque os filhos estão... Todo mundo sabia, como eles mesmos falaram. O Greg é da família, ele tem... Vai adquirir a experiência que ele tá tendo, né e quem sabe no futuro ele seja a melhor opção. Exatamente é uma, é uma coisa que eu ia falar
0: também o retorno do, do avô, né
2: Eyes on the prize, Greg Eyes on the prize, essa frase ficou comigo agora, eu fiquei, caramba cara, ele foi muito perspicaz. E assim, e outra coisa, a gente falou muito de lealdades E antes a gente sabia que a lealdade do Tom era a Steve Sempre foi muito clara que a lealdade do Tom era a Steve Mas a lealdade da Steve nunca era do Tom Se ela pudesse jogar ele pro, pro, pra cima dos leões pra se safar, ela jogava E agora a gente percebe que a lealdade dele não é a Steve A lealdade dele é ele e talvez o Tom, o, o Greg ele, Aquela ligação toda que o, o Greg falou tudo pra ele Ele não falou pra Steve, ele poderia ter falado pra Steve que ele sabia Mas ele preferiu pro. É, escondeu o Greg. Talvez, e aí o um post aí de dupla? Vem aí, Tony, Greg, Cruel Summer, pesquisem no YouTube.
0: Tem muito disso, né, do Tony e do Greg realmente. E isso que foi, foi, vocês falaram aí, é Estou realmente... Esperando um tom, o país, né? Desde aquele jantarzinho e... romântico o Greg, que, Greg, eles que eles foram comer passarinho. Eu achava que ele ia ficar muito do lado do... Do Kendall, eu até anotei no começo do episódio eles conversando, o Kendall chamando ele pra conversar, né? Perguntando se tava tudo bem. E aí aquela cena dele recebendo o advogado da Jerry e ele ficou desesperado: como é que eu faço? Você me escolhe, eu te escolho. E aí ele fica: eu tenho advogado, ele é meu advogado, perguntando pra menina, ela não sei, quer que eu liga pro meu professor? Quero, liga
1: pro teu professor. E
2: ele, A Amiga <risos> dele, cara.
1: E o melhor ele pedindo ajuda pra ela, aí ela: mas eu tô no primeiro semestre de direito. <risos>
2: O Greg, o Greg é, muito,
0: é muito puro, assim. Eu não vou dizer inocente, mas ele é puro de idiota. Ele é muito. É impressionante, cara.
2: Ele não tem malícia.
0: Não tem malícia.
2: Não... Mas ele não tem malícia, ele é lésbio. Isso quer ele sobreviver. Ele é idiota. Ele falou, ele quer sobreviver. Ele não tá ali, ele não quer uh, ser CEO da Star. Ele falou, ele só quer o emprego dele não, não ir para pra cadeia. Só que ele querendo só essas coisas, ele consegue o que ele quer. Quando ele piscar, ele já é o CEO.
0: É, o problema é que tipo assim, se ele não se, se espertar realmente no meio dessa briga, ele vai ser engolido, né? Então ele realmente fez a coisa certa. Então tô, o que ele fala pro avô dele, tá todo mundo se armando com a armadura e eu vou entrar de tanga na briga. É, é literalmente isso. Ele tem que realmente se preparar, né?
2: E Ainda tem os interesses do avô dele, né Exatamente. Que a gente não sabe quais são e Vai
0: ser muito interessante ter o avô dele de volta, o Ewan Que a gente sabe que ele e o Logan Não se dão bem, né, porque eles são irmãos Então vai ser, tipo, mais uma coisa pro, pro Logan se preocupar E talvez pro Kendall se preocupar Porque a gente sabe que o Ewan não gosta De nenhum deles, então, tipo assim, ele não vai Ficar do lado do Logan, mas ele também não vai Apoiar o Kendall, então realmente vai ser A terceira via da briga dos Roy, né
1: Ali. Os 6% do Siri. Os 6% do Ciro.
2: Quando eles pensaram, tipo assim, eu pensei assim, eu pensei que talvez ele fosse imediatamente ficar do lado do Logan. Por conta da, do que ele falou pro Kendall na temporada passada, que ele não ia ficar do lado do Kendall, porque ele não gostava do Kendall. E ele não gostava do jeito que o Kendall agia. Hoje ele repetiu que ele não gosta do Kendall e que ele não gosta principalmente do, do jeito que ele age. Mas deixou bem claro também que ele não vai ficar do lado do Logan. Então... O que vem aí, cara? O que vem aí? Agora eu já tô começando a achar que todo mundo já vai ser advogado dele, eu já não tô mais achando que o advogado Adrian Brody é do Logan, nem o Alexander Skarsgård, já tô, ó, minha cabeça já tá nem... Ainda
0: tem isso, ainda tem a entrada do Alexander Skarsgård e do Adrian Brody nos próximos episódios,
1: né? Que eu já tinha
0: completamente esquecido. Esse é só o segundo episódio.
1: esse é só o segundo episódio. E uma coisa que eu queria comentar, que era pra ter comentado lá no início, foi sobre o nome do episódio, quando tu comentou, que o nome é Mess in Time of War. Mess é uma palavra tem várias definições, mas pra esse caso Eu acho que seria tipo Mestre de multidão
2: Eu acho que é mestre de missa
1: Não, porque, olha, eu acho que faz mais sentido Multidão no meio da guerra Porque eu acho que o pessoal tava sem saber o que fazer ali A guerra tá rolando E eles estão definindo que que, os próximos passos deles, né? Então a gente vê muito isso Que cada um tá pensando em si O que que eles vão fazer pra continuar nessa guerra aí Principalmente o, o Greg
2: Sabe quem eu acho que possa aparecer, Mas não sei de que lado? A mãe deles a Caroline. ainda tem isso, né? A Collinwood, porque eu, eu não sei. Ela, eu não sei se ela ficaria do lado do Kendall, porque quando o Kendall tentou na outra temporada confessar para ela, tipo, ele, ela meio que sabia o que ele tinha feito e ela ficou tipo, não, 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 não. Mas eu não sei se ela ficaria do lado dele. E o que me preocupa muito em relação a Kendall é, é óbvio que o Logan vai falar o que aconteceu e eu não quero estar tá aqui para ver isso. Eu não quero passar por isso de novo.
1: Isso ele deu a entender, pelo menos eu entendi disso, quando a Marsha perguntou, ela falou, ela perguntou assim, você tem alguma coisa contra ele? E aí o Logan diz que tem alguma coisa, então a gente pensa logo que seja isso, né?
2: É, isso é o que a gente sabe do Candle, né? Fora o que a gente não sabe. Eu não quero descobrir nada. Eu quero... Cara, eu quero ficar que nem o The Weeknd in your eyes. I'm blind. I can see. I'm blind. I'm blind. I always turn around. Because eu, se eu descobrir qualquer coisa sobre o Candle, não sei, cara. Não, não, não. Eu já escolhi ele como meu fave Há temporadas atrás. E eu não quero descobrir nada. Eu tô disposta a passar qualquer plano, Então, por favor, cara.
1: Deixa ele, por favor.
2: Matar um homem branco, tudo bem por mim. Agora, só não faz coisa pior. Por
0: favor, Kendall. Gabriel, gostei da análise sintética do, do nome do episódio. Espero que isso se repita nos próximos.
1: Inclusive, eu fiz também no, no próximo episódio. No próximo, eu faço logo no início do episódio. Obrigado, acho, acho interessante.
0: Isso realmente é uma coisa interessante, porque a gente tinha esquecido, em parte, que o Kendall tinha aprontado no final da primeira temporada, né? A gente tava aqui tudo empolgado. Pô, o Kendall, pô, finalmente afrontou o pai dele, e aí de repente a gente lembra que o pai dele tem uma arma contra o Kendall, que é exatamente isso, né? E aí começa a dar as caras aí, e aí realmente nada tá definido, né? Tá cada um por um lado.
2: E eu acho que o Kendall tava muito crente que os irmãos iam ficar do lado dele imediatamente. Tanto que a Lisa Arthur fala as coisas pra ele no começo do episódio, ou que ele tá com eles, ou que ele tá esperando eles chegarem ainda, e ele tá tipo, tá, tá bom, beleza, eu vou fazer, mas tipo, ele não tá realmente fazendo as coisas que ela tá falando. Ela fala falar tipo, cara, o FBI vai bater na tua porta a qualquer momento. Bora se preparar E ele não tá levando a sério ah, Ele só vai levar a sério Ele só começou a levar a sério Quando todos eles disseram não pra ele Ele foi imediatamente o escritório dela Aí ele falou Ok, vou ter que realmente fazer as coisas que ela tá mandando
0: Exatamente E aí do outro lado para finalizar o episódio de hoje A gente não pode deixar de comentar Na, na jogada que o Logan fez com a Chive No final do episódio que ele meio que entendeu que ele tava, a Chive estava balançada, ele estava com risco. Então ele faz ali uma jogada para manter a Chive com ele, né?
2: Mas é porque a, a Chive é uma palhaça, cara. Eu não aguento quem defende o Chive, porque a Chive é uma palhaça. Eu tenho uma amiga que é super fã da Chive e eu falei, cara, a Chive é a maior palhaça dos circos dos Roy's Porque o, o, o Logan fala qualquer coisa para ela e ela acredita, cara. Como pode?
1: Nossa, mas ele sempre faz isso com a Chive. Sempre. Ele fez a mesma coisa lá na temporada passada, no episódio do... Que eles vão lá pra casa de campo. E ela acreditou. E agora ele fez a mesma coisa. Mas... Bora esperar que seja diferente dessa vez
2: Não, não acho que é diferente Eu já falei, quando ela fala assim Ai, ah, eu tô finalmente no jogo na temporada passada tem até um tweet na minha thread Tu não tá no jogo, tu tá sendo feita de otária Para de ser burra, bicho Presta atenção Até o Tom já percebeu isso, saca? A cara que o Tom faz quando ele, quando ele tá falando isso Ele fica tipo, hum, com certeza, amor Acho que a melhor jogada do Logan Foi a porcaria dos donuts Os donuts desestabilizou eles De um jeito, assim, que o Kendall ficou daquele jeito. E eu tenho certeza que não tinha nada daqueles donuts. Mas olha, serviram assim pra... serviram para acabar com aquele clima. Tipo, a festa virou um enterro ali.
1: O
0: Logan ele tava muito vulnerável, mas é interessante que quando ele joga, ele ainda consegue desestabilizar o Kendall. É realmente eles dois são uma conexão impressionante, né? A relação deles. É bizarro, cara. Muito bem feito.
2: Prova de que a Shiv tava do lado do Kendall até então é quando o Kendall sai para encontrar o Stu e o Sandy. E eles estão conversando, os três, né? O Roman, a Shiv, e o Connor. E a fala, e ele, o Roman fala assim: Não, porque ele vai, vai, ele vai voltar por cima, ele vai conseguir. E ela vira pra ele e fala assim Cara, ele não é o nosso pai de 20 anos atrás não É o nosso pai de agora Ou seja, ela não tá acreditando muito no, nessa vitória do Logan, sabe? Então se o Kendall tivesse sido um pouco mais convincente Se controlasse, ele teria conseguido
0: Qualquer dia eu vou gravar o, a, as nossas gravações de podcast em vídeo Porque eu queria muito colocar num canal de cortes a Yasmin falando da Chive Ia ser o maior sucesso dessa página, sério
2: Eu não odeio a Chive Eu não tenho nada contra a Chive Eu só quero ela muito longe de mim e se eu, ver, se eu ver a Sarah Snook na rua, eu atropelo ela. Mas é tranquilo, entendeu? É, é muito é tipo assim, se eu estivesse numa sala, Sarah Snook, Steve Roy, Logan Roy, Bolsonaro, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada, mas se preciso ser toda uma sala com essas pessoas todas e o Kendall, eu esqueço que tem mais ninguém ali. Acho que
0: eu não vou falar nada pra não acharem que eu sou terceira terceira via aqui no meu Pode pódio. É... é isso mesmo.
2: O horário me permite. E assim
0: a gente encerra o nosso episódio 2 da terceira temporada de Encena sobre o segundo episódio da terceira temporada de Succession, Mass in Time of War. Vocês perceberam que essa terceira temporada de Encena começou pegando muito mais fogo do que qualquer outra, né? A gente está aqui doido, completamente doido. Isso é Succession, a melhor série do mundo no momento. Queria agradecer mais uma vez Yasmin e Gabriel, aqui tarde da noite, depois do episódio, comentando, firme e forte, o Gabriel roubou o computador da mãe dele. Tô anunciando aqui uma vaquinha virtual para a gente comprar um computador pro Gabriel, terminar o mestrado dele e conseguir fazer as coisas sem precisar roubar o computador da mãe dele. Agradeço, né? gente. Vou mandar Também quero fazer a gente, vai deixar o link da vaquinha aqui. Aqui, na, no comentário desse, na descrição desse, desse podcast.
2: Todo mundo pode deixar dinheiro, menos quem se sentiu ofendido pela a crítica do Gabriel de Detetive Picatinou. <risos>
0: cara, até quando isso? Algumas pessoas não vão deixar. <risos> Também vou fazer uma vaquinha pra ajudar a sustentar a Yasmin em Belém, porque ela está sem um puta bichinha, né? Tava sobrevivendo só dos euros que ela, tá, que ela tá convertendo pelo Paypal.
2: Que já acabaram, já acabaram, inclusive. Tô, estou esperando cair 5 dólares pra mim, não caíram nunca. Então eu vivo de caronas, caridade e Wi-Fi, porque nem chip do Brasil eu tenho. Ela, ela,
1: ela não trabalha mais com real, galera, só moedas estrangeiras. As valorizadas As valorizadas. Ela não tem
0: dinheiro Ela não tem wi-fi ela não... Mas ela tem o um... povo tem... Ela tem o um povo
2: Mas Ela tem Portugal cara. Ela, tem Portugal, cara. ela, ela cara. não mora no Brasil
0: Ela não mora no Brasil, ela tem Portugal É isso aí
2: Eu tenho 3 euros só que é em moeda Então não aceitam em lugar nenhum Não dá pra trocar
0: E eu achando que a gente ia terminar cedo hoje de novo Nunca vai, nunca acontece Também queria agradecer a todo mundo que está escutando o podcast até aqui Que está acompanhando nossas produções de conteúdo na página, muita coisa boa vindo por aí. Eu sempre falo isso, mas é porque é, não tô mentindo. Semana que vem tem mais Succession, toda segunda-feira a gente tá aqui com vocês comentando até dezembro, lembrem-se disso. É isso, até semana
2: que vem e tchau. Tchau. Tchau.